3: ¡Plumas de pollo creativo!
4: ¡Mmm!
2: <risa> ¡Medio litro de carcajadas!
5: <risa> ¡Y listo!
1: ¡Revolvemos todo y decimos!
4: ¡Papu's Pagus!
3: Bienvenidos queridos escuchas a un sábado más de Jocus Pocus, soy Santi y estoy muy contento de que nos escuchen sábado a sábado
2: Y yo soy Silvia y como Santi estoy feliz de que nos puedan acompañar esta semanita, que ya es semana de vacaciones para los escuchas
3: Y por eso les traemos un programa recién horneado para que lo disfruten en su viaje y antes que nada queremos mandarle saludos a los conductores. También agradecerle al equipo de producción Cara, Alejandra, Pablo y Daniel
2: Y por supuesto no puede faltar el beso cariñoso para Alex Y ahora sí Santi, empecemos Sí, porque hoy en Hocus Pocos Nuestro querido Daniel Sandoval conversó con Alejandro Infante García Que nos habla del Museo de San Ildefonso
3: Después tenemos una nueva cápsula de ala en Matamoros sobre los cuentos de las niñas rebeldes.
2: Además, Pablo nos trae una gran propuesta para los jocoescuchas interesados en el sonido. Los invitaremos al taller Juguemos a Hacer un Podcast.
3: Y ya para terminar en nuestra sección sanadora, Liz conversó con la psicóloga Donajín García acerca del bullying y qué hacer si lo experimentamos.
2: Todo esto acompañado de muy buena musiquita, Así que no se despeguen de su radio que ya inició.
3: Hocus Pocus. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer desde su computableto o celular con ayuda de su mamá o su papá.
2: En Facebook estamos como Hocus Pocus Unami. Danos un like. Comparte y comenta todas nuestras publicaciones. ¡Ah! También mándanos tus recomendaciones musicales.
3: Ahora que si lo prefieren, en Twitter estamos como bajo una Síguenos y pica el corazoncito en todas nuestras publicaciones.
2: Para ir calentando motores, comenzaremos con una rolita muy acorde a estos días vacacionales.
3: Esto es Barto el Lagarto de Chum Chum.
6: Y ahora de que os hable de un buen amigo mío Su nombre es Bartolo, Barto para los amigos Él es un lagarto que vive en un pantano Pero no te confundas, no es un caimán. Muy tranquilo a gustito en los pantanos de Nueva Orleans vive un lagarto que está un poco harto de que todos crean que es un caimán y es que aunque es guapo y un tío simpático es un poco bajo para su edad y los turistas cuando pasan en barco le confunden con su primo el caimán y aunque a Bartolo le gusta estar solo, es un lagarto que valora el relax Muy sonriente, les enseña los dientes saludando al turismo local Pero que no se equivoquen de especie o si no van a pasarlo muy mal En un visto y no visto, de un solo mordisco dejará bien claro su malestar El esbarto y la cara. Su amigo el pez gato, la serpiente y don sapo, los mapaches y el búho real. Todos muy tranquilitos y muy agustitos en los pantanos de Nueva Orleans. Aunque parto el lagarto, este ya un poco harto de que todos crean que es un caimán. Y aunque a Bartolo le gusta estar solo, es un lagarto que valora el relax. Saludando a la fauna local Pero que no se equivoquen de especie O si no van a pasarlo muy mal En un visto y no visto de un solo mordisco Dejará bien claro su malestar Él es Barto el lagarto Barto el lagarto Barto el lagarto Barto el lagarto
1: radios y centellas estás en Hocus Pocus
4: Hakuna Matata una forma de
6: ser Hakuna Matata nada que temer sin preocuparse
4: es como hay que vivir Juan joven era él. ¡Cuánto joven era yo! Muy bien, gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. ¡Vació la sabana después
6: de comer! ¡Un alma sensible soy! ¡Aunque de cuero cubierto
0: estoy! ¡Y a mis amigos el viento se los
4: llevó! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Mi nombre no te queda Y mucho sufrí Ay, yo Ay, como Cada vez que yo Oba,
7: no enfrente de los niños oh, perdón
4: Hakuna Matata Una forma de ser
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
2: El Museo de San Ildefonso alberga algunos de los murales más importantes del país creados por Diego Rivera, José Clemente Orozco y Fernando Leal, entre otros. Además tiene su propia propuesta para los peques de la casa. Conozcamos más de esta institución en la siguiente entrevista.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista. Maná, maná.
8: Hola chicas y chicos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y estamos de visita en el antiguo Colegio de San Idefonso, un museo localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y aquí está conmigo Alejandro Infante García, responsable de programas públicos del Colegio de San Idefonso. ¿Cómo estás Alejandro? Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
7: Hola Daniel, estoy muy bien, muchas gracias. Hola amigos y amigas que escuchan este programa, me da mucho gusto saludarles. Espero se encuentren muy bien también.
8: Estamos bien, muy bien. Oye Alejandro, antes de comenzar a platicar de las actividades que tiene en el museo, me gustaría que nos contaras sobre ti. ¿Qué camino te llevó a trabajar en el Colegio de San Ildefonso y qué es ser responsable de programas públicos?
7: Te voy a contar, justo cuando era niño visité un museo, el Museo de Antropología. Entonces me acerqué, vi muchas cosas que me llamaron la atención, pero muy poquitas las conocía y mucho más poquitas les entendía. Entonces eso me llevó a, a ir conociendo un poco más de los museos. Decidí estudiar comunicación cuando fui a la universidad y después acercarme a hacer mi servicio social en los museos. Me quedé trabajando y ahora lo que se dedican los programas públicos es justo ayudarle a las personas que entran a los museos a comprenderlo a que las actividades sean divertidas, a que todos los talleres sean amenos y que cada una de las cosas que las personas ven en los museos, niños y adultos, las puedan comprender muchísimo mejor Eso es lo que hacemos aquí en el Colegio de San Ildefonso Y se llaman programas públicos
8: ¿Y te gusta lo que haces?
7: Me gusta mucho, imagínate que cuando era niño entraba Y yo decía, algún día voy a trabajar en un museo Y justo estoy trabajando en el museo que me sorprendió más cuando lo visité
8: ¡Wow! Pues muy bien, qué bueno que pudiste cumplir ese sueño Y ahora sí, cuéntanos del antiguo Colegio de San Ildefonso Que es un lugar que tiene muchísima tradición
7: Así es, el colegio tiene muchos años de existir, casi medio siglo de existir, y está en el centro histórico de la ciudad. Cuando visiten el centro de la Ciudad de México... Donde están los grandes edificios Está una catedral Está el Palacio Nacional Al ladito, si ustedes voltean a su lado izquierdo Van a ver un edificio rojo, rojo, rojo Y ese es el Colegio de San Ildefonso Desde su origen este espacio Se dedicó a la educación Y actualmente lo seguimos haciendo Solo que de manera diferente Antes la educación era dirigida por unas personas Que de su orden se llamaba los jesuitas Y al paso de tiempo ha ido cambiando Y actualmente es un recinto cultural ¿Qué es eso? Bueno, es un espacio donde hay exposiciones dedicadas al arte y también hay muchas actividades talleres infantiles, talleres familiares y donde puedes venir a jugar y a aprender. El colegio tiene en su espacio unas pinturas enormes que nosotros les llamamos murales y que fueron hechos por pintores famosos que seguramente han escuchado como Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlotte y estoy seguro que el día que vengan a visitarlo se van a sorprender de lo grande que son estas pinturas.
8: Además, este año es muy importante porque se celebran los 100 años de los muralistas mexicanos, ¿no? Entonces, este museo tiene mucha más importancia y mucho más peso y pues, con mayor razón tendremos que ir a visitarlo.
7: Así es, estamos cumpliendo 100 años de, lo, de que se hicieron estos murales. Justo cuando estos murales se estaban realizando, aquí también era una escuela. Te digo, este espacio de siempre ha tenido relación con la educación. En ese entonces, era la Escuela Nacional Preparatoria y mientras algunas personas andaban caminando por los pasillos, los pintores estaban creando los murales, que son estas grandes pinturas que tenemos sobre la pared
8: Y además de los murales, Alejandro cuéntanos qué otras exposiciones nos podemos encontrar en el Colegio de San Ildefonso
7: en este momento tenemos dos actividades que les pueden gustar muchísimo. La primera de ellas se llama Vladi. Él es un artista que vivía en Rusia y cuando era niño, cuando tenía como 7, 8 años, empezó a hacer sus primeros dibujos y esos dibujos los tenemos aquí. Así que si nos visitan los podrán conocer para que vean cómo comenzaba a pintar un gran artista que ahora es. Y después su familia migró aquí a México porque consideró que era un país muy seguro en el que podían crecer y desarrollarse y sí fue así porque justo Vladi siguió su, su carrera y empezó a hacer muchas, muchas, muchas pinturas y estas pinturas las tenemos en este momento en el colegio de San Ildefonso, si son niños y niñas que les gustan los colores las figuras y los animales aquí van a poder encontrar en Vladi muchas pinturas que están llenas de colores, que están llenas de animales y de muchas mitologías y obras muy interesantes y en la parte de hasta arriba tenemos una exposición que se llama El Espíritu del 22 que justo habla de la historia de cómo se fueron creando estos murales ahí van a poder encontrar los dibujos que se hacen mucho antes de pintar directo a la pared, eso está muy divertido porque a veces pensamos que ustedes llegan y que el, las personas pintan directamente en las bardas y no es así, empiezan a dibujar se equivocan muchas veces borran hasta que les queda algo que les gustó y lo empiezan a plasmar y estas actividades tienen algunos eh, espacios dirigidos para niños en nuestra sala de talleres que se encuentra en el patio principal
8: antes de comenzar a platicar acerca de estos talleres, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que es importante que las niñas y niños conozcan estos murales y por qué?
7: Primero, si estás aprendiendo a leer, Está padrísimo porque usted, tú puedes venir y sin saber leer todavía puedes entender la historia de México y que era la idea de estos murales que le pudieran explicar la historia de nuestro país a las personas que en ese momento no sabrían leer. Así que si tú apenas estás comenzando a leer, no te preocupes, puedes venir y vas a entender la historia de México. Y si ya sabes leer, bueno, pues te van a gustar muchísimo más porque tienen unas pequeñas cédulas que te van a decir cómo se llama el mural y además ahí vas en cada pintura vas a ver distintos pasajes de nuestra. Historia, entonces, si te dejan tarea de historia y no te gusta mucho hacer tarea, mejor vente al colegio de San Ildefonso para que le entiendas mucho más rápido, más divertido, más dinámico, y así vas a poder aprender de historia en este lugar. También puedes aprender de colores, puedes aprender de diferentes hechos que han sucedido en nuestro país desde hace más de pues, 500 años y que te los cuentan en una sola pintura, por ejemplo. Y además, aquí hay muchos lugares donde puedes venir a tomarte un helado, o comer algo muy sabroso, o sea, no nada más es venir al museo. Y además tenemos un patio bien grande, que si te quieres quedar aquí a tomar un lunch, quieres tomar tantita agua, y después quieres entrar a hacer alguna actividad, lo puedes hacer, o sea, es un espacio tan grande, que en un solo día no lo puedes recorrer.
8: Entonces, para ir varios días, y con mucho, mucho, mucho más tiempo,
7: y además, bueno, nada más como tip, el día que vengan, bueno, además de escuchar este programa que les va a ayudar bastante para saber qué tenemos que hacer, revisen nuestras redes sociales porque ahí les vamos poniendo día a día lo que vamos realizando para que además de venir a ver estos grandes murales, ustedes puedan saber qué otra cosa pueden hacer.
8: Y justamente nos gustaría que nos platicaras qué otras actividades y acerca de los talleres que van dirigidos a este público infantil.
7: Por supuesto que sí, Daniel. Te voy a contar. Si ustedes vienen en sábado y domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pueden realizar un taller que se llama Tunnel Book y que consiste en esas pinturas que están pegadas a la pared, por decirlo de alguna manera, ustedes las pueden convertir en un formato de 3D y además se lo pueden llevar a su casa. Ese se llama Tunnel Book y es muy, muy sencillo de hacer. Solamente tienes que saber cortar, pegar y que te guste mucho divertirte. ¿Te acuerdas que te conté de la exposición Vlad y Revolución y Disidencia? Que es una exposición donde vas a encontrar muchos colores y muchas figuras. Nosotros estamos haciendo aquí en el colegio de San Ildefonso un taller que se llama Taller al Temple. El temple es una técnica que se utiliza para pintar. Y entonces si vienes aquí en los talleres vas a poder crear esta técnica. Es muy característica porque usas huevo para poder pintar. Entonces aquí vienes y experimentas con el huevo, con las pinturas, con los pinceles, con los colores y además te vas a poder llevar tu pintura.
8: ¿Cómo que se usa huevo? Cuéntanos Ex eso.
7: Es que el temple es característico porque usa el huevo como técnica de pintura. Como un, así como actualmente nada puedes, por ejemplo, las acuarelas ves que solo necesitan un poquito de agua, pues el temple no. El temple necesita de huevo como su secreto. De hecho, les estoy contando un secreto. El temple necesita de huevo para que se pueda pintar y esta pintura dure mucho tiempo.
8: Wow. Gracias por ese secreto. Entonces, los fines de semana solamente están estos dos talleres.
7: Sábado y domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde.
8: ¿Y tienen algún costo estos talleres?
7: Sí, es un costo muy chiquito porque lo, de hecho el domingo es gratis, así que no pagarían entrada y el taller cuesta 40 pesos, el de temple, el que se hace con huevo, y el tunnel book cuesta 30 pesos.
8: Me gustaría también que nos contaras para los chicos y las chicas que les gusta dibujar, hay también varias actividades en donde pueden ayudarles a mejorar en su dibujo o a recrear mejor las cosas, a interpretar. Cuéntanos de esas actividades para aprender a dibujar.
7: Ah, claro. De, si tú eres una niña o un niño que te gusta dibujar o quieres aprender a dibujar, nosotros tenemos talleres. Y justo durante el mes de abril eh, vamos a tener muchísimas actividades relacionadas a esto. Por ejemplo... Nosotros los jueves y los sábados tenemos asesorías de dibujo, estas asesorías lo que hacen es que cuando tú llegas te ponen a hacer un dibujo de alguno de los murales que tenemos aquí y sobre eso tú vas a poder ir aprendiendo, tenemos una asesora y la asesora te va ayudando para que vayas mejorando tu técnica de dibujo, te va a poner varios ejercicios y te va a poner a observar distintas figuras para que puedas reproducirlas. Esas son los días jueves y sábados de 11 a 2 de la tarde.
8: ¿Y qué otras actividades finalmente nos podrías recomendar?
7: Te voy a platicar del programa especial que tenemos para el 30 de abril del Día del Niño y de la Niña. Durante todo el mes de abril ustedes van a poder visitarnos y van a encontrar principalmente los fines de semana algunas actividades dedicadas a los niños y a las niñas particularmente el 26 de abril en la noche, agenden por favor para que vengan con, con su familia porque vamos a tener una noche de museos en donde vamos a tener talleres para que aprendan a dibujar, vamos a tener un tour de dibujo para niños y niñas en donde les vamos a ir contando la historia de este lugar y al mismo tiempo van a poder construir su historieta y van a poder de cada fragmentito que les vayamos contando ustedes van a tener que ir creando un dibujo y van a tener que poner, van a tener que poner los diálogos que creen que hayan sucedido en este espacio, de tal manera que cuando se vayan, se puedan llevar su propia historieta del Colegio de San Ildefonso, esto es en la noche de museos el 26 de abril y comenzamos a las 7 de la noche, es importante que nos manden un correo electrónico para que podamos saber que van a venir y también vamos a tener algodones de azúcar para que mientras están haciendo su recorrido por el museo puedan ir comiendo un delicioso algodón de azúcar.
8: ¿A qué correo tenemos que enviar para asistir a esta actividad?
7: Claro que sí te voy a decir el correo y después te lo voy a deletrear. Es axiedu.com A-C-S-I-E-D-U
8: Y en el asunto solo ponemos ¿Quiero asistir a las actividades del 26 de abril?
7: Pueden poner estoy interesado en tal... En en el taller de dibujo o estoy interesado en ir a comer un algodón o solo quiero ir a conocer los grandes murales que hay en el colegio y nosotros les reservamos su lugar. Te voy a decir una noticia, que todos los niños que vengan durante el mes de abril la entrada va a ser gratis. Bueno, los domingos ya te conté que es gratis para todos, no importa que me sea, pero durante el mes de abril los niños no van a pagar boleto.
8: ¡Wow! Pues muy bien, es una gran noticia la verdad. Y entonces el 30 de abril, que es domingo Pues podrán ir todo el día Y entonces tal vez Se pueden meter a un tallercito de temple O algún taller para aprender a dibujar O para mejorar en su dibujo O ver los murales Y luego irse a tomar un helado O un refresco
7: O un algodón de azúcar
8: Así es, pues muy bien Alejandro La verdad es que todas las actividades que tiene el Colegio de San Ildefonso Suenan muy bien Pero por último, dinos de nueva cuenta En dónde está ubicado el colegio eh, los costos de entrada y los últimos detalles que hay para reservar los talleres, para visitar el museo, para conocer estos murales.
7: Claro que sí. El colegio se encuentra en la calle de Justo Sierra número 16, en el Centro Histórico. Si ustedes vienen en el transporte público, pueden llegar por el metro de la línea azul en la estación Zócalo. Y está a una calle del Metro Zócalo del Colegio de San Ildefonso. Abrimos desde las 11 de la mañana y cerramos hasta las 6 de la tarde. Los talleres los pueden encontrar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No es necesario que se inscriban a los talleres, pueden venir y realizarlo aquí. Solamente es necesario que si quieren venir a la noche de museos que va a ser dedicada para niños y niñas y sus familias, ahí sí nos necesitan escribir un correo electrónico o bien revisar las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. En cualquiera solo pongan Colegio de San Ildefonso de y ahí vamos a aparecer, ahí vamos a estar publicando todo lo necesario para que nos visiten.
8: O la página web del colegio también.
7: Así es, también pueden visitar la página del colegio que es sanildefonso.org.mx Niños, niñas, espero les guste el colegio de San Ildefonso cuando lo visiten, por favor vengan a verlo, estamos en el centro histórico de la Ciudad de México, es muy fácil llegar, aquí los esperamos, estoy seguro que las actividades que tenemos para ustedes como un túnel book o una pintura, un mural para llevar, les va a encantar y van a quedar fascinados y fascinadas cuando nos visiten, y si es así, les pido que nos recomienden con todos sus amigos y sus amigas. El colegio está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, saliendo del Metro Zócalo, aquí los esperamos.
8: Muchas gracias Alejandro Infante García, responsable de programas públicos del Colegio de San Ildefonso. Gracias por estar en
7: esta entrevista. Gracias a ti Daniel y gracias a todos ustedes. Bye.
0: Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá ¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme! Estábamos jugando un videojuego en la tele del estado. ¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme! Es como si de pronto yo me encendiera por dentro No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar Y estirarse bailar. ejercitarse. Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina. Y necesito moverme. Necesito moverme. Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza. Y necesito moverme. Necesito moverme. De pronto ya no tengo antojo. No puedo creerlo. No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar. la pelota de fútbol y nos pusimos a jugar y ¡Necesito moverme! ¡Necesito moverme! Y luego Lucy sacó el hula hula y se puso a girar Y ¡Necesito moverme! ¡Necesito moverme! Es como si me hubiera comido viva una rana Brincamos sin parar como si no hubiera mañana Y no sé qué le pasa a mi cuerpo solo quiere bailar Y estirarse ¡Que ejercitarse!
1: Paz, radios y centellas Estás en hocus Pocus
3: Seguimos en Jocus Pocus ¿Y ves a que ya terminó marzo? Queremos seguir apoyando La lucha por la defensa de los derechos De las mujeres ¿Y por qué no hacerlo conociendo más historias de heroínas? Hagámoslo con la siguiente cápsula
9: Hola Joco Escuchas Yo soy Ale Matamoros Y espero hayan tenido una gran semana y este sabadito se pongan muy cómodos a disfrutar esta historia que les voy a contar. Y se trata de una gran periodista y escritora, Elena Poniatowska. Había una vez una niña llamada Elena, que nació en Francia, dentro de una familia rica, descendiente de la realeza polaca. Cuando Elena tenía nueve años, su familia se mudó a México para escapar de la Segunda Guerra Mundial. Elena quería aprender más sobre su nuevo país y sobre la gente que lo compartía con ella y una de las mejores formas de hacerlo era convirtiéndose en reportera. Su labor consistía en prestar atención, escribir y formular preguntas, algo que le encantaba hacer. Obtuvo su primer trabajo en un diario a los 21 años. Le atraían historias que otros escritores pasaban por alto, aquellas sobre gente pobre, pueblos indígenas, prisioneros y mujeres. Escribió docena de obras, incluyendo ensayos, libros de no ficción, artículos, novelas, poesía y libros infantiles. También dio a conocer historias que otros periodistas temían escribir, como cuando los paramilitares atacaron a manifestantes pacíficos en la Ciudad de México, en 1968. Elena tuvo suficiente valor como para narrarlo, y aunque la amenazaron, creía que su libro sobre la matanza debía difundirse. Lo publicaron en todo el mundo, y se volvió un éxito de ventas y eso ayuda a los sobrevivientes y a sus familias a entender lo que pasó aquella noche cuando el gobierno trató de premiarla por el libro ella lo rechazó y dijo que en lugar de eso debían honrar a las víctimas en el 2013 Elena ganó el premio Cervantes el mayor honor para escritores de habla hispana esta historia es de una niña real que se convirtió en una mujer ejemplar y nos confirma que nunca debemos quedarnos calladas siempre hacer frente a las injusticias y ser valientes, porque nuestra voz puede ayudar a más personas. Puedes leer esta gran historia en el libro Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo, de la autora Elena Faville. Yo soy Ale Matamoros, gracias por escucharnos. Bye.
4: La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. Nadie quiso perder la oportunidad. Todo el mundo se acercó y se fue a formar. Querían ocupar el lugar del conejo. Porque estar en la luna es todo un privilegio. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La estrella decía y el sol decidía.
6: Vamos a darle al
4: gato su oportunidad. Pero los perros, inconformes y molestos, ladrando todo el día, no dejaron al gato probar. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo.
6: Pues si el perro es capaz
4: Y la perrada en la tierra
6: aplaudía de gozo
4: Pero los gatos en venganza con maullidos escandalosos Quitaron al perro y pusieron a un oso La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo no se veía nada mal, pero como que le faltaba una cosa ¡Colores! Eso está muy bien Y entró a probar suerte la hermosa mariposa La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo ¡La luna de pronto exclamó! ¡Pero si el conejo nunca me ha dejado! ¡Si me vació mi espacio es porque <ríe> el conejo está del otro lado! <ríe> Y me quedo con mi conejo. Siento haberlos decepcionado. Más vale viejo por conocido que mala compañía. La luna conservó su conejo. No importa que esté ya esté muy viejo. La luna conservó su conejo. No importa que esté ya esté muy viejo. Que este me este ya este muy tema de ya estén este La, La luna conservó luna. su negra como una pelotota. Que esté ya cayendo. La luna, luna conservó su conejo. No importa que esté ya muy bien.
1: navegar por las redes sociales síguenos en Facebook y danos un like
2: Encuéntranos como hocus Pocus UNAM Y ahora queremos invitar a los Joco escuchas al taller Juguemos a Hacer un Podcast que se llevará a cabo en las instalaciones de Radio UNAM El taller inicia el 15 de abril y va dirigido a niñas y niños de 7 a 11 años para inscribirse pueden hacerlo al correo cursosrunam.gmail.com Y para conocer más de este taller, escuchemos la entrevista que hizo Pablo Cuellar.
1: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista.
6: No, 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 no.
10: ¿qué tal amigos de Jocus Pocus? Aquí está de nuevo Pablo y en esta ocasión les traigo una entrevista bastante interesante porque estoy seguro que este taller les va a fascinar y más a las personas que estén interesadas en un futuro eh, unirse a este programa de Jocus Pocus. En esta ocasión estoy con Ana Salazar Vargas, que en esta ocasión nos va a venir a platicar un poquito acerca de su taller Juguemos a Hacer un Podcast. Hola Ana, ¿cómo estás?
11: Muy contenta Pablo, todos las y los escuchas de Jocus Pocus. Bien contenta de estar aquí al aire, Radio Unam ha sido mi casa durante muchísimos años y obviamente le tengo mucho amor y muchísimo amor a Jocus Pocus porque grandes voces se han juntado ahí, grandes contenidos, grandes momentos de diversión, de aprendizaje y pues nada, súper feliz de estar aquí con ustedes.
10: Pues muchísimas gracias que nada por la entrevista y ahora que mencionas que has estado aquí en Radio Unam, platícanos un poco acerca de ti y de tu trayectoria.
11: Bueno, pues yo empecé hace más o menos 10 años curioseando en el mundo de la radio. La radio siempre estuvo presente en mi vida, en mi crianza desde muy chiquitita. Cuando no podía dormir, recuerdo que siempre escuchaba la radio muy pequeña. Entonces empecé a aprenderme los comerciales, las canciones, todas las historias que ahí pasaban. Y pues sin querer, ha sido una de mis mejores amigas durante todos estos años. Y hace más o menos, en 2013, fue que llegué a Radio Nam. Llegué a la parte cultural, al área de cultura, y ahí estuve un buen rato, y entonces después estuve tuve la dicha de estar en el departamento de producción como guionista. He tenido la dicha de estar en medios desde hace aproximadamente 10 años, ya sea como guionista, como investigadora pedagógica, como locutora también, que eso es algo que surgió más bien de la necesidad justo de... Pues de plasmar lo que estás escribiendo y pues llevarlo al aire, ¿no? Pero pues así ha sido mi camino, he estado en televisión, en radio y en 2014 más o menos fue que yo empecé a trabajar con infancias y esto fue realmente un accidente porque yo estaba en una asociación civil, así de visita y entonces no había maestro de escritura creativa para niños y fue como de, oye, tienes media hora ahorita para esta y yo, ah, bueno, y entonces fue que yo empecé a trabajar y descubrí que las infancias son las que realmente mueven este mundo y tienen un montón de cosas que contar, que decir y que aportar y pues así han sido nueve años de trabajar directamente en talleres con, con niñas, niños y pues ha sido yo creo que de lo más feliz de mi vida porque justo he hecho algunas colaboraciones con Jocus Pocus, que como decía, es un espacio que quiero mucho, estuve en Canal 22, estuve en Capital 21, tuve la suerte de estar en Televisión Educativa, creando contenido para las secundarias de este país, pues es una responsabilidad muy, muy grande, pero también he tenido la dicha de, de escuchar y de vivir con todos mis sentidos, lo que tienen que decir las niñas y los niños, que es un cosas maravillosas, ¿no? Tienen ideas de cambio, tienen, no sé, te puedo decir que son el, el, o sea, estoy confiada de, de cómo las infancias son las que están transformando absolutamente esta sociedad en la que vivimos.
10: Claro, son nuestro futuro, ¿no? Y bueno, ahora pasando un poquito más adelante en la entrevista, cuéntanos un poquito acerca de este taller, juguemos a hacer un podcast.
11: En 2019 tuve la dicha de dar un taller de radio, me invitaron aquí en Radio a dar un taller de radio para niñas y niños. Se hizo una comunidad muy bonita y durante los años de pandemia, los años más intensos de confinamiento y todo, me escribían mucho mis alumnas y alumnos eh, sobre, ¿va a haber un taller?, Vamos a realizar alguna actividad, y la verdad es que por las cuestiones que vivíamos de confinamiento y pues cambio, como todo el ambiente laboral, pues no, no se había concretado. ¿no? Y entonces en Puebla, en la Universidad Iberoamericana, me invitaron a, a dar un taller para, para personas adultas, y yo dije, ok, y fue justo ahí en la Ibero de Plan. Que, que me dijeron, oye, pues, ¿por qué no? Yo tengo un grupo de niños de una escuela que estarían encantados de recibir este curso, ¿no? Este taller. Y dije, ah, perfecto. Y entonces se armó igual una comunidad súper bonita eh, allá en el centro de Puebla y fue maravilloso, ¿no? Y entonces fue como me surgió esta idea de, bueno, que sea un espacio, una ruptura de tiempo para después de la escuela después de todas las actividades que tienen las chicas y los chicos pues poder jugar un poco a través del sonido no y básicamente Juguemos a Hacer Radio es eh, pues es un espacio para jugar es un espacio creativo para que, eh, que quienes están en él puedan estimular sus sentidos sus oídos eh, porque todos tenemos algo que decir y, y todo se puede volver un podcast todo, si lo comienzas a dibujar puede culminar en algo sonoro maravilloso ¿no? y entonces pues de ahí han surgido este, radiocuentos, han surgido hemos tenido mis alumnas y alumnos, o más bien mis amigas y amigos han hecho radiocuentos pequeños, radiocuentos de, más, de larga duración han hecho programas de revista han hecho secciones de poesía programas de cocina, bueno todo es posible, o sea ...hacer en radio, ¿no? Recuerdo una anécdota muy bonita... De una, ...de una niña en Puebla... ...que me decía... ...pero es que yo soy fanática de los cangrejos... ...y yo decía... ...un cangrejo, es un gran animal... ...me dijo, es que yo no sé hacer radio... ...a mí lo único que me gusta son los cangrejos... ...y comer espagueti... ...pues hicimos un programa, una pequeña sección... ...de, de corta duración... ...pero maravillosa... ...sobre cangrejos y espaguetis... ...y entonces... ...todo lo que imaginan las niñas y los niños... ...se puede llevar a la radio... ...y pues así surgió esta idea... ...que yo los veo que van felices... ...pero me hacen más feliz a mí... ...porque me llenan el corazón de sus risas... ...de sus ideas, de sus preguntas... ...el otro día me, me cuestionaba... ...uno de los chicos también en el taller... ...pero entonces ¿cómo sabemos cuánta agua hay en los océanos? Y decía, nunca me había preguntado algo así y entonces llegó con un dato así muy, muy preciso en la siguiente sesión y fue como me puse a investigar le dije a mi mamá que si podíamos investigar y llegó con un libro de los océanos Y justo el juguemos a hacer podcast es eso es un espacio para relajarse, jugar preguntarse cosas y sobre todo vivir la vida y vivir la infancia porque la infancia es una etapa sumamente estructural como ya sabemos para la vida, pero las niñas y los niños tienen que recordar eso, lo importante que es su voz, lo importante que es su imaginación, que es su liada durante toda la vida. Y pues nada, yo feliz de estar nuevamente en Radio Unam con este espacio.
10: Oye, qué padre, o sea, sí es como muy, muy interesante esto de que las infancias exploren su creatividad y su imaginación, ¿no? Y que puedan plasmarla en lo que es un podcast. Ahora, en relación a esto, para los escuchas que saben y los que no saben, <ríe> eh, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre hacer un programa de radio como este, que es Cocos Pocos, y un podcast?
11: Pues mía, yo creo que tienen un punto en común, que es la planeación, que realmente te sientas a hacer como tu mapa del tesoro para eh, trazar qué es, cuáles son los puntos a seguir, es como una receta de cocina. Eh, en eso tienen mucho en común un programa como Hocus Pocus y un podcast. El podcast, la diferencia es que el podcast lo puedes llevar en tu bolsillo, lo puedes descargar, lo puedes escuchar a la hora que quieras. Bueno, también ocurre, Jocus Pocus tiene su podcast, ¿no? Pero la radio existe en tiempo real y eh, al aire en cierto momento. Tiene una duración específica, un momento específico Y el podcast es una radio que tú llevas en tu bolsillo Ya sea un audio, un cuento, una sección de cocina, como habíamos dicho Una sección de qué hacer en la ciudad Que también hemos hecho varias de esas en anteriores, ayer de, en anteriores emisiones del Juguemos a hacer podcast Y pues es eso, el podcast lo puedes llevar contigo a donde tú quieras lo puedes descargar previamente. Para escuchar un podcast sí necesitas internet, pero previamente lo puedes bajar a tu dispositivo, ya sea tu tablet, a tu teléfono inteligente. Y lo puedes escuchar en la orilla del mar, en el autobús, en, en el transporte con tus mamá, papá, tu familia, quienes integran tu familia, junto a tu mascota también. Eso es muy importante a la hora del recreo. Donde sea, tú puedes llevar la radio. Ese es el podcast, uh -huh. básicamente.
10: Creo que ya se han hablado como todas estas uh -huh. cantidad de información que podríamos ver en el podcast. Pero ahora te pregunto a todos los escuchas que quieran asistir a este taller, como motivación, ¿habrá un producto de trabajo final? Como ya sirvió, bueno, como ya comentaste antes, que trabajaron como estos pequeños radiocuentos. ¿en este taller habrá un producto final de un podcast o de secciones, algo así? Sí,
11: efectivamente va a haber un contenido al final del taller y, y ese contenido va a ser el resultado de la imaginación de cada niña y niño que tenga que nos honre con su presencia en este maravilloso taller. Puede ser un cuento, puede ser un programa de cocina, puede ser un programa de... ...medio ambiente, mascotas... ...de lo que prácticamente cada niña y niño tenga en su imaginario... ...y pues, ¿qué les puedo decir? Les saluda Ana Salazar... ...estoy muy contenta de estar en esta, mi casa, Radio UNAM... ...y pues quiero invitarles a las niñas y a los niños... ...a que se den un espacio que les digan a los adultos de su casa... ...que los traigan a Radio UNAM... ...porque van a jugar y de verdad van a sentirse súper bien... ...van a encontrar y van a entender su voz es súper importante y que merece ser escuchada y no tengan miedo porque realmente nos la vamos a pasar súper bien aquí todo el mundo nos apoyamos le echamos ganas juntos aprendemos los unos de los otros y nada, no tienen por qué sentirse tensos además de hacer radio van a aprender un montón de cosas nuevas y pues lo importante es pasárnosla bien en sábado
10: excelente, y ya por último cuéntanos cuándo, dónde y cómo podremos entrar a este Fantástico
11: taller. Claro que sí, nos pueden visitar de a partir del sábado 15 de abril hasta el sábado 6 de mayo, de 11 a 1 de la tarde. Vamos a estar aquí en las instalaciones de Radio UNAM. Para inscribirse, tienen que llamar al a área de extensión cultural. Vamos a dejar el teléfono aquí al final y lo vamos a, a, a incluir. Y pues nada, ustedes pueden llamar. Lo único que necesitan es traer toda la buena actitud y las ganas de pasársela bien las ganas de preguntar cosas, de hacer amigos y pues nada. Tengan la seguridad de que van a estar en un lugar súper divertido y vamos a crear cosas muy interesantes. Todo puede hacerse radio, todo puede sonar maravilloso si ustedes le ponen la imaginación y toda la buena vibra posible.
10: Bueno Ana, pues agradecemos muchísimo tu tiempo y el espacio que nos brindaste y bueno, ya escucharon Joco Escuchas, espero que esta recomendación les parezca bastante grata e interesante y que sin duda les va a poder servir de mucho a futuro el poder expresar sus ideas, no solo para hacer un podcast, sino para su vida cotidiana. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y agradecemos tu tiempo.
11: Al contrario, muchas gracias. Y a todas las y los Joco Escuchas... No olviden que merecen ser felices, que merecen ser apapachados, merecen ser abrazados. Y pues nada, en este espacio todo eso puede ocurrir. Así que los esperamos y que la radio sea y que los haga muy felices. Hasta luego.
10: Gracias, Pablo. Muchísimas gracias.
1: ¡Vispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: Para las niñas y niños que vamos a la escuela, es normal que a veces nos encontremos con compañeros que pueden ser groseros o hasta violentos con nosotros. Sin embargo, es una conducta que puede cambiar y para saber más de este tema y qué hacer, prestemos atención al Sana Sana de hoy. Sana Sana
5: Hola Joco Escuchas, bienvenidos a una cápsula más de Sana Sana. La convivencia escolar nos lleva a resolver conflictos y esto requiere que desarrollemos ciertas habilidades. Para hablar sobre ello nos acompaña la psicóloga Donahí García Mar, quien cuenta con una maestría en psicoterapia y desarrollo infantil. Bienvenida Donahí. Muchas gracias, buenas tardes a todos los Joco Escuchas. ¿Cómo los niños pueden enfrentar los insultos o golpes que podrían recibir de otros niños?
12: A todos los niños que me escuchan Es bien importante que sepan Que los insultos o golpes Que pudieran recibir en una situación Ya sea conviviendo o jugando Con otros niños de su misma edad Pues no es un comportamiento adecuado No es un comportamiento normal Lo correcto sería no responder Con las mismas agresiones Sino más bien inmediatamente Avisar a algún adulto que esté En ese momento, perdón Puede ser algún maestro, algún a Papá o a mamá, debemos de entender que todos los niños crecen en un entorno diferente. A todos nos enseñan cosas distintas en casa, pero cuando estamos en un lugar en donde convivimos todos, cuando ya estamos en la escuela, jugando o conviviendo, ya aprendemos o ya debemos de saber a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando convivimos con los demás niños y recibimos insultos o golpes, debemos de identificar que eso no es adecuado es cuando nosotros como niños tenemos que sí podemos hablar con el niño y decirle claramente no me gusta que me golpees o no me gusta que me grites, pero en muchas ocasiones estos niños no van a tener tanto control, entonces lo más adecuado es lo que ya les mencionaba acudir con alguien mayor o con algún adulto a que me pueda brindar ese apoyo, además de evitar al niño o a la niña que me está haciendo estas groserías o que me está molestando, tratar de evitar y empezar a convivir con otros niños.
5: Si los escuchas viven o ven que otro niño es víctima de este tipo de agresiones, de golpes, de insultos, eh, además de recurrir con un adulto, ¿qué otras habilidades o qué otras estrategias podrían empezar a trabajar?
12: Lo primero sería ser valientes y tratar de hablar con el niño que me está agrediendo. Esto es algo un poco complicado porque por lo regular los niños que agreden son niños o más grandes, o que tienen una, de un carácter pues más fuerte, o que hablan más fuerte, y que tratan de intimidar a la otra persona. Pero podemos empezar por ser valientes y enfrentarlo de manera verbal, diciéndole con palabras claras, de manera, de manera tranquila, no me molestes, no está bien esto que me estás haciendo, y tratar de explicarle que no es correcto. Si esto no se da... Así como yo le estoy mencionando, marcharse de ese lugar y permanecer alejado de ahí hasta que yo encuentre a algún adulto. Esto del adulto lo menciono, lo he repetido en varias ocasiones, porque son las únicas personas que nos pueden ayudar a evitar este tipo de acoso.
5: Y justamente quería yo preguntarte, don Ají, si este tipo de conducta están asociadas a lo que conocemos como acoso escolar o bullying y cómo lo podemos entonces identificar o atender.
12: Sí, así es, está relacionado porque el acoso escolar pues es un comportamiento que se va dando en repetidas ocasiones y que se da en la escuela a través del maltrato que ejerce un niño, un alumno o una alumna. ...hacia alumnos o a un alumno con el propósito de intimidar, de controlar y esto pues, se da a través de palabras desagradables, agresivas, humillando... ...también puede ser hablándole mal a los demás compañeros de esta persona o pues hablando de algo más grave del acoso físico como lesiones corporales, patear, pellizcar y pues... ¿Cómo podemos identificar si se está dando o no acoso escolar o bullying? Es porque vamos a ver a lo mejor a otros compañeros o incluso a algún niño que esté viviendo esta situación. Pues son niños que presentan tristeza repentina, menor rendimiento escolar, no pongo atención en clases, tengo cambios de humor, pongo excusas a mamá o a papá para no ir a la escuela... Me quejo continuamente y tengo malestar físico antes de ir a, a la escuela, o evito las actividades con mis compañeros, o incluso pido más dinero de lo común a los papás. Lo más recomendable es que si ustedes conocen a algún niño que esté viviendo esta situación, lo comenten con algún adulto para que lo puedan ayudar.
5: Si los escuchas necesitan saber más del tema, si requieren tal vez recibir asesoría de tu parte, ¿dónde te pueden localizar, Donají?
12: Tengo una página de Facebook, me pueden encontrar como psicóloga Donají García Márquez. Yo soy Liz. Recuerda que
5: puedes enviarnos a través de la página de Facebook de Hocus Pocus los temas que te interesen o que te gustaría escuchar en esta sección.
6: Se
2: el programa. Como
3: siempre, y se me ha ido bien rápido. A mí me pasa igual,
2: Santi, pero recordémosle a los joco escuchas que los esperamos la siguiente semana.
3: Misma hora, misma frecuencia.
2: Nos despedimos y pasen unas lindas vacaciones.
3: Hasta la próxima. <risa> Hasta la próxima.
1: Radio UNAM presentó. <risa>